2: Esto es Goya, Goya Deportivo, los 90 minutos del deporte
1: de tu universidad. Arrancamos.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Sean ustedes. Bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país, en Goya Deportivo, aquí a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa, Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros y les doy la bienvenida. En este sábado 2 de junio de este año 2018 para una emisión más de Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de nuestra máxima casa de estudios de este país. Y bueno, pues eh, para darles la bienvenida también a nuestros compañeros y amigos el del otro lado del micrófono, del otro lado de la cabina... Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana así como Armando Islas Valderas en la producción quien ya hace su arribo eh, triunfal aquí a la cabina de Radio Universidad Nacional como cada semana y bueno pues les recuerdo el 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición para que nos llamen para que participen y nos platiquen, nos pregunten, nos cuestionen o nos eh, comenten sobre esto que nos apasiona tanto, que es el deporte de la máxima casa de estudios del país. También nos puede seguir la huella a través de eh, radiounam.unam.mx, ahí en el eh, link que los eh, lleva precisamente a la transmisión en vivo del 860 de amplitud modulada y también en el facebook en facebook.com eh, diago, diagonal Goya Deportivo ahí estaremos eh, al pendiente de sus comentarios y de, y, de, y de todo lo que quiera usted participar con nosotros aquí en Goya Deportivo y bueno pues esta mañana tenemos mucha mucha información eh, está, se está llevando a cabo pues la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2018, así que tendremos mucha información eh, al respecto, estaremos platicando también de eh, pues el subcampeonato del equipo de Pumas Acatlán, que eh, se quedó en la juvenil pues a un paso de ser de levantar el trono, pero de levantar el cetro. Sin embargo, eh, bueno, pues cayeron 13 puntos a cero allá en el José Ortega Martínez de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. También estaremos platicando del fútbol de estufa, ya que los Pumas pues están ya apuntalando al equipo eh, eh, previo a lo que será esta campaña venidera para el equipo de la Universidad Nacional. Estaremos platicando también de los chicos de eh, triatlón que han dado pues eh, la cara por la universidad y poniendo en alto eh, el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México así que eh, sin más eh, el, si les parece iniciamos con la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional y es que en la Olimpiada Nacional 2018 Gustavo Slava de la Asociación de Canotaje pues eh, consiguió el metal de oro en la modalidad eh, canoa de una persona a, a mil metros categoría 16, 17 años también Carla Monterrosa ella se colgó el metal de bronce en la disciplina de judo en la división de hasta 70 kilogramos en la categoría de 15 a 17 años y Pablo Villavicencio quien eh, consiguió el bronce también en la disciplina de judo en la división de más de 90 kilogramos en la categoría de 15-17 años. Y pues no, le damos la bienvenida también a nuestro eh, productor que del otro lado del micrófono se viene de, eh, a, a platicar con nosotros aquí en el espacio de Goya Deportivo.
4: Muy buenos días Armando Islas Valderas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier amigos de Goya Deportivo? A todos buenos días. Si ya lo comentabas bastante eh, atinado Bastante información de la Olimpiada Nacional Y el Nacional Juvenil Del Nacional Juvenil Que en cuanto al ciclismo Continuando un poco con la con, con la información Yarelia Acevedo eh, Alumna del CCH Vallejo Lleva dos metales de bronce Uno en modalidad de persecución individual Y otro más en la carrera por puntos También individual femenil Hay que decir que el ciclismo todavía se está llevando a cabo eh, de hecho mañana ella competirá en la prueba de ruta Que el año pasado ella fue la que obtuvo más medallas para la universidad en, en el ciclismo Así es Y este, pues ya ahorita, de hecho fueron tres las que consiguió el año pasado Ya lleva dos, esperemos que mañana nos dé una sorpresa Y por ahí se suba un poquito más arriba del tercer lugar Sí, exactamente Y además pues desde el CESACHE Vallejo tiene, que, tiene el poder, tiene es de la power. zona. Es de, la, es, zona, es de la zona.
3: Le damos un saludo a Yareli Acevedo, como ya comentas, ya dos medallas. Y estaba viendo en las eh, fotos Ajá. que se suben eh, semana a semana ahí en deporte.unam.mx. Este, ¿Qué llamativo y qué padre están los uniformes que utilizan los, los, ciclistas. los ciclistas, pero todo
4: en azul y oro? Así es, como debe ser, eh, los colores de la Universidad Nacional. Y bueno, pues ya en cuanto ella acabe su participación allá en Aguascalientes, que será la próxima semana, por ahí del miércoles ya, ya la tendremos de regreso a la Ciudad de México, pues, pues tenemos que ten, tenerla aquí en esta, en esta mesa de análisis y debate de Deporte, Deporte Universitario, para que nos platique... Pues, Entonces, este,
3: hoy hoy es su tercera competencia. No,
4: mañana mañana, bueno, domingo, mañana domingo, la domingo. prueba de ruta. Okay. Y bueno, el equipo termina su participación el próximo miércoles. Ya ves que son mm. 10.000 categorías en sí, el ciclismo. Claro. Y aparte, Eso, pues sí. es la Olimpiada Nacional, el Nacional Juvenil. Entonces, ahí es todo un conglomerado de, de competencias. Y en el Remo, la, a la inicios de, de esta semana, Alberto Lara y Rafael Díaz Alberto Lara de la Facultad de Medicina y Rafael Díaz de la Asociación de Remo de la Universidad Nacional consiguieron también bronce en la modalidad par de remos cortos a 2.000 metros. Ahí el remo de la universidad pues dando dando la cara por por la por los pumas en, en este nacional juvenil dentro de la disciplina de remo. Hay que decir que del remo siempre eh, nos había acostumbrado a tener equipos bastante numerosos. Así es. por, por bueno, sabemos que ahí la universidad es una de las pocas entidades que vamos allí cuenta con una pista sí. dentro de la universidad y dentro de varios este, estados que no tienen que trasladarse a otros otros, otros lugares, lugares para, sí. para poder entrenar eh, en esta ocasión el equipo pues no está en un proceso de de, de recambio como nos dijo el profesor Juan Antonio Chávez la vez que, que vino que vino acá y bueno pues fueron nada más esta medalla de bronce Alberto Lara ya termina su participación en estas líderes de Olimpiada y Nacional Juvenil. Eh, de hecho, hoy, hoy en punto de las 10 de la mañana estarán, hay una prueba, hay una toma de tiempos para pues con, conformar una preselección para los Juegos Centroamericanos. Habrá que ver, de hecho, va a estar este, Alberto Lara y junto con Sergio Ortiz de Montellano, me parece por la universidad nacional para tratar de buscar pues ahí el dar el tiempo y ser preseleccionado rumbo a los juegos eh, de barranquilla 2010 los panamericanos los panamericanos exactamente
3: pues eso se, eso es en el en cuanto al remo pero bueno pues ya estuvimos ahí eh, platicando de estas medallas que se han sumado al escaparate deportivo de la universidad nacional eh, en esta semana eh, como ya lo dijimos el remo el el ciclismo, la modalidad de persecución individual y en la modalidad de carrera por puntos individual que ya decíamos que Yareli Acevedo del querido C.C.H. Vallejo pues ahí se colgó este par de medallas así que pues todo todo está listo para para también pues estos eh, atletas universitarios que están poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional y eh, esperemos que durante esta semana, durante esta semana que iniciará el día de mañana, pues pueda pueda eh, el equipo de la universidad, el contingente universitario, sumar más preseas eh, para su causa. Y precisamente eh, platicando de, de estos medallistas por parte de, de nuestra máxima casa de estudios, pues nos da mucho gusto eh, recibir a parte del equipo representativo de la UNAM de triatlón que se subió al podio. En la Olimpiada y del Nacional Juvenil 2018 Gracias a las destacadas actuaciones De Víctor Manuel Maza Delgado Quien finalizó en el segundo sitio De la categoría 20-21 años Y Nicolás Probert Vargas eh, Tercer lugar en la categoría 14-15 años Los dos eh, triatletas Pumas En distancia Super Sprint De dicha disciplina También en el Triatlón Super Sprint Los triatletas participantes Nadaron en mar abierto 400 metros saliendo del bello muelle de Calderitas, después recorrieron 10 kilómetros en bicicleta y por último corrieron una distancia de 2.5 kilómetros estas dos últimas en un circuito que se realizó por las calles de la ciudad de Chetumal allá en Quintana Roo que fue sede del evento. Así que, eh, sin más, vamos a platicar con ellos. También está con nosotros, eh, por parte de la rama femenil, la triatleta Aurea Azul, Fátima Georgina García Telles, quien finalizó en el quinto lugar de la categoría... Mmm, ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Sí. Fátima García, exactamente. Sí. Y ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Así que, bienvenidos, eh, Fátima. Fátima García, buenos días. Gracias por estar buenos con nosotros días. esta mañana.
0: Ah, muchas gracias.
3: Enhorabuena, gracias por, por desmañanarte con nosotros y también a Víctor Maza, quien es parte de la Asociación de Triatlón de la Universidad. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros eh, Diego Saldívar. Sí, aquí. Diego Saldívar, de la Asociación de Triatlón de la UNAM. Y bueno, pues sí. a, eh, los tres eh, atletas triatletas e integrantes del equipo representativo de la universidad. Buenos días, Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, platíquenos, eh, chicos, ¿cómo, cómo fue esta competencia en el caso tuyo, Fátima. Eh, ¿Cómo, cómo eh, enfrentaste esta, esta disciplina de triatlón? Eh, ¿De cuánto tiempo ya llevas eh, haciendo eh, pues este, este deporte que lo que lo hacen tres 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 disciplinas diferentes
0: pues yo empecé hace cinco años empecé a entrenar y pues bueno empecé era gimnasta duré diez años haciendo gimnasia entonces pues ya después empecé el triatlón y pues la competencia estuvo la disfruté mucho me gustó mm, salí muy atrás nadando porque pues la natación es pues es mi disciplina débil, Ajá. pues uno intenta estar como muy parejo en las tres, pero pues siempre hay una que se te da más fácil y alguna otra que se te da más difícil. Entonces, pues bueno, salí un poco atrás de nadar, pero pues mi fuerte es la bici. Entonces logré remontar muchísimos lugares en la bici y pues logré bajarme un poco entera para correr, porque luego ese es el problema, a veces uno sale muy atrás y te desgastas mucho en la bici y ya te bajas a correr sin nada y pues ya claro. te vacías.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué tal las condiciones eh, del clima en este lugar de, de, de Chetumal, de, allá de Quintana Roo? ¿Cómo estuvo eh, y qué tanto estás preparada para esas condiciones?
0: Pues el clima nos ayudó muchísimo, había estado muy nublado uh -huh. y bueno pues... Normalmente no nos favorece el calor a nosotros, pues porque en la Ciudad de México no estamos acostumbrados a, a tanto calor, pero pues también como mi arranque fue fue muy temprano, me tocó nublado, entonces estuvo muy bien el clima.
3: Perfecto. Hay que comentar eh, que Fátima eh, García Tellez eh, finalizó en el quinto lugar de la categoría 20-21 años eh, eh, del Nacional Juvenil. En triatlón sprint, el cual es más extenso, pues consiste en nadar 750 metros, recorrer en bicicleta 20 kilómetros, para finalizar corriendo 5 kilómetros. Así que, bueno, pues ahí, ahí es... ¿Cuál fue tu, tu tiempo final? Eh? Mi ¿Cuándo? tiempo
0: final fue una hora diez... Algo así, más o menos.
3: Perfecto. Sí. Pues, enhorabuena. Y bueno, pues, en el caso de, de los chicos, Víctor, platícanos un poco de, de tu prueba, cómo, cómo, la, cómo la enfrentaste, cómo sentiste el estar eh, frente a pues, muchos a nivel nacional.
1: Pues, me sentía bien porque en la toma de tiempos fui el segundo mejor tiempo de mi categoría. En... También estaba muy nervioso ese día porque mi competencia pues, era la última, era hasta hasta mediodía casi y aparte se atrasó eh, por factores como externos, entonces sí el, el día estaba bastante fresco pero ya cuando me tocó a mí competir ya había bastante sol y sí se sentía el calor. Me imagino. ¿Cuál fue tu tiempo final, Víctor? Eh, 20 minutos, 54
3: segundos. Ok. Ese segundo lugar, eh, medalla de plata, pues, ¿qué representa para ti? Y para, pues, esa preparación que has tenido. Eh, Platícanos un poco también de, de tus inicios en el triatlón.
1: Pues, en el triatlón inicié cuando tenía 15 años, casi... Sí, 15 años, casi 16. Uh -huh. eh, pero empecé empecé pura natación un año dos años antes y estaba casi aprendiendo a nadar mm, me, de, me decían que tenía pues facultades y y pues sí empecé a buscar más y encontré que en la UNAM me ofrecían el triatlón y lo probé estuve entrenando todo un año con mi entrenador Carlos Prober y el siguiente año me enfermé y dejé completamente el triatlón por 10 meses y regresé, pero ya había perdido todo lo que tenía uh -huh. y seguí de, desde los 17 hasta ahorita, tengo 19 eh, entrenando y compitiendo, mejorando, obviamente claro. O sea que esta medalla de, de plata pues te
3: sabe a oro, ¿no? Después de esa situación que tuviste y que, sí. y que bueno, rel relativamente eh, empezaste a nadar pues ya grande, grande ¿no?
1: Sí. Perfecto. qué, qué estudias actualmente? Eh, estoy estudiando licenciatura, pero no en la UNAM. Uh -huh, uh -huh.
3: Sí. Eres parte de la asociación de, de triatlón de la universidad. Sí. Perfecto. ¿Qué estudias? Eh, Mercadotecnia. Correcto, pues enhorabuena, enhorabuena por esa medalla de, de plata Y bueno, en el, en el caso de, de nuestro amigo también que está con nosotros eh, De Diego Saldívar, de, también de la Asociación de Triatlón de la Universidad Platícanos un poco, eh, Diego, cómo fue esa esa, esa prueba para ti eh, Qué representó, y bueno, tú estuviste en otra categoría, sí. ¿verdad?
5: Sí, yo estaba en la categoría IC17 y pues fue una muy buena experiencia porque pues no todos califican ahí la verdad no iba con la mentalidad de ganar una medalla porque pues es mi primera olimpiada y pues pues es una categoría difícil la verdad, entonces este ¿como cuántos este chavos son los que
3: está, entran en eso? solo este? 20 califican, 20.
5: sí fuimos a Veracruz hace unos meses, un par de meses creo, a, a tomar tiempos tomamos tiempos del 400 metros de natación y de un kilómetro en carrera ...y pues los mejores 20 tiempos del país... ...en mi categoría y en las demás... ...algunas califican 16 ...pero en la mía califican 20 ...de todo el país... ...entonces pues es estar compitiendo con lo mejor del país... ...y pues la verdad sí... Pues, ...se siente muy bien poder llegar a ese nivel... ...¿cuando te
3: tomaron esos tiempos... Eh, ...estabas digamos... Eh, ...de los de hasta
5: arriba o de los de... Califiqué ...en medio... ...califiqué en lugar 15. Porque no tuve muy buena natación, este, la verdad esperaba nadar mucho mejor, pero no nadé tan bien, y pues mi pase a la Olimpia me lo dio la carrera, que tuve una muy buena carrera.
3: ¿Ese es tu fuerte? Sí, yo creo que sí.
5: ¿Sí? Sí, sí fue mi fuerte. ¿Y la,
3: fue... ¿Y la bicicleta qué tal?
5: Bien, nada más que en esta competencia no me sentí muy fuerte, pero bueno, o sea, ya de cada competencia se aprende y pues ya sabemos... Tenemos las metas claras y sabemos que hay que pulir para que el siguiente año demos mejores resultados. Eh, ¿Se prestó las condiciones del mar, por ejemplo? Eh, pues el mar estaba muy caliente. Ajá. Salía, el día anterior fuimos a probar el agua y estaba peor. El día siguiente de la competencia bajó un poco la temperatura, okay. pero un par de grados nada más. Okay. Entonces, pues que esté caliente sí... Sí afectó un poco No había mucha corriente Estaba muy tranquilo el mar Pero yo creo que el, el factor más importante fue el clima está muy húmedo okay. Lo bueno es que está nublado Entonces no, no nos paga directamente el sol Pero la humedad sí afectó algo
3: Correcto eh, ¿Tú con qué medalla te quedaste? Yo no, yo no llevé medalla Ok, pero ¿en qué lugar? Quedé eh, 16 Perfecto Y ese nivel en el que te, eh, al que te enfrentaste eh, como dices es lo más digamos lo más ganado a nivel nacional eh, ¿qué tan lejos eh, te sentiste digamos de los punteros?
5: pues sí me abrieron algo este uh -huh. pero bueno o sea me siento tranquilo es tu primer comp es
3: tu primer nacional sí, la Olimpiada Nacional sí ¿no?
5: pero me siento tranquilo pues ya ya sé qué, en qué tengo que trabajar para cada vez irme pegando más
3: Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes practicando el triatlón?
5: Apenas dos años. Ok, sí, no, pues no, pues Antes jugaba fútbol americano ahí en la UNAM, igual. Y ya iba por la segunda temporada, pero decidí irme por el triatlón.
3: Correcto. De, eh, ¿Y cuál era tu posición?
5: Jugaba de ala defensiva y ala cerrada. Ok,
3: ¿con qué equipo?
5: Con el, la, era ¿O sea, las infantiles. De las el, infantiles. De Puma. Ajá, en el equipo azul.
3: Okay, y bueno, ¿y cómo fue que esa esa predilección ahora por por triatlón? ¿Ibas pasando por los campos? y
5: No, pues el novio de mi mamá hace triatlón y siempre nos platicó de los Ironmans, de todas las pruebas que hacía, y pues la verdad a mí me latió mucho, y te digo que ya estaba a punto de entrar por la segunda temporada y, y, y dije no esta tengo que decidir y me fui por el triatlón y yo creo que ha sido de las mejores decisiones
3: has estado contento has
5: estado sí la verdad sí. satisfecho sí muy satisfecho
4: eh, una pregunta para, para Fátima Tú que, bueno, eh, sabemos que estudias en la Facultad de, de Derecho ¿También no, estuviste? de ingeniería ¿De Ingeniería, sí Ah, esa sí nos mintió eh, <risa> está, está, también participaste en la Universidad Nacional Sí,
0: en la Universidad Nacional ¿Y ahí qué tal?
4: Qué tal, no, qué tal sí, te la
0: verdad me fue muy mal eh, No fue una competencia buena No me sentí bien en la competencia Um, pues en la bici, bueno la competencia fue en Valle de Bravo uh -huh. Valle de Bravo tiene una bici exigente, mucha subida, mucha bajada Que pues como dije me ayuda mucho la bici Pero cuando me vas a correr me sentí muy mal, me dio dolor de caballo um, Tuve que caminar en unas ocasiones porque no aguantaba Y pues me sentí bien hasta el último kilómetro Pero pues, ya no había nada que hacer Y pues bueno me parece que quedé como 16, 17, algo así pero sí, fue fue una mala competencia, pero pues ni modo, así son. ¿Fue tu
3: primera universidad?
0: No, ya era la segunda. Ok. Sí, la, participé el año pasado en la de Nuevo León, pero pues me caí, Ajá. me caí en la bici. Eh, y entonces sí era la segunda
4: okay. ¿Y qué... ¿hay, ¿Hay alguna diferencia Entre el nivel competitivo del nacional Juvenil y la universidad? ¿Había Chicos con los que hayas competido En la universidad que hubieran estado En el nacional? No sé si...
0: Este, sí, la verdad es que sí hay varias Bueno, más bien en la universidad Pues como es nivel universitario Clasificar la verdad es que No es tan difícil como en la Olimpiada Nacional que ahí ya es Por, es por ranking nacional en la universidad es por zonas, por regiones. Entonces hay mucho más nivel en la olimpiada nacional que en la universidad, sí.
3: Uh -huh. y, y haber eh, terminado en quinto lugar, pues es, es bueno, ¿no? En sí,
0: la verdad es que sí. Uh -huh. Fue una competencia de mucho nivel.
3: Ok, Y todavía hay, hay posibilidad de que el próximo año regreses a la olimpiada nacional.
0: Sí, me queda un año. El próximo año ya es el último.
3: Ok. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué viene en puerta para ustedes, este, chicos? Eh, digo, seguir preparándose pero, ¿cuáles son las competencias que vienen para, para ustedes en sus distintas categorías?
1: Eh, yo me estoy preparando para el mundial de triatlón que va a ser en Australia eh, pero antes también va, va hay dos competencias una es el triatlón de Tequesquitengo y otra es una carrera de ciclismo en San Luis Potosí Correcto. Y en ese caso eh, vas
3: representando eh, a México, ¿no? En el caso internacionalmente. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué se necesita ahí? ¿Es, eh, bueno, también la Federación eh, de Triatlón los apoya. Ahí... ¿O ustedes tienen que...? Bueno, financiar? es que
0: ahí en el triatlón se maneja como... Hay algo que se llama grupos por edad, en donde pues cada quien se costea el, el viaje. Entonces, no. para clasificar ahí... Tienes que quedar en primero o en segundo en cualquier competencia de circuito nacional.
3: Ok. Uh -huh. Uh -huh. En, en tu caso, Fátima, ¿qué, qué viene? Qué viene en puerta?
0: Yo ahorita tengo... ya es junio, ¿verdad? Tengo uh -huh. en un, dos semanas eh, una competencia de ciclismo que es en Mérida. Son ok. cuatro días de competencia.
3: ¿Es puro ciclismo? Sí,
0: puro ciclismo.
3: Ok, que, que como ya decías, es, sí, es tu fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. Ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos... Eh, digo sabemos que este este tipo de ciclismo pues es ruta no sí ruta este pero por ejemplo en la olimpiada nacional también hay eh, ciclismo qué es por, por tiempo
4: eh, ruta también sí,
3: sí también, también ruta hay. ahí no no participas
0: pues parece ser que por la edad bueno uh. intenté buscarlo pero pues ya el tiempo ya estaba encima okay y me parece que por la edad ya no podía entrar a esa competencia
3: Oye, ¿y compaginar el, la ingeniería? ¿en qué, ¿En qué especialidad de ingeniería estás?
0: Estoy estudiando ingeniería mecánica.
3: Mecánica. Y compaginarlo con, con una disciplina como ese triatlón que, pues, es muy demandante. ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Pues, mmm, llevo menos materias que las que indica el plan curricular y, pues, bueno, a veces, pues, sí, o tengo que dejar de entrenar o falta a la escuela por competencias y... Pues sí, intento como hacer las dos cosas, pero pues a veces no se puede. Claro. Y pues sí, es un poco difícil, más por pues porque luego llego a la escuela después de entrenar y pues uh -huh. ya llego cansada y pues pues sí, el cansancio más que nada. Y pues en la escuela uno está sentado y pues me empiezo a relajar y ahí me empiezo como a dormir. Claro. Pero pues es, es más que nada eso.
3: ¿Dónde entrenas?
0: Eh, entrenamos eh, en varios lugares eh, para ir correr. A veces vamos a, al bosque de Tlalpan, a Viveros o a Villa Olímpica, que ahí está la pista de Tartán. Okay. Y la bici también la hacemos a Jusco, Dinamo, EU también. Y la natación en, es en una alberca particular.
3: Correcto. <risa> eh, en tu caso, Diego, ¿qué, ¿qué es lo que viene en puerta?
5: Pues igual sí, vale, el triatlón de tengo y a ver si podemos hacer diferentes... Pero de circuito nacional, a lo mejor Veracruz. Uh -huh. y pues ya, ¿Ese de
3: Tequesquí tengo cuándo es?
5: En julio. Julio, ¿no? Julio. Uh -huh. julio
3: okay. ¿Y estás, digamos, encaminado a esa, sí, esa
5: competencia? Sí, ahorita sí. Y pues a seguir trabajando lo que nos falta. O sea, a mí en lo, en lo personal me falta hacer fuerza y pues hay que estar trabajando en eso ya para el siguiente año volver a, a la Olimpiada y igual arrancar con marcas de selección nacional en
3: Merida. Correcto. ¿Y en tu caso qué estudias, Diego?
5: Yo estoy en la secundaria, acabando la secundaria.
3: Ok. ¿Y cu cuál es tu estatura? Un 84. Un 84, sí, sí. que está, estás muy alto. ¿Eso Ajá. te ayuda para qué? ¿Para la natación? ¿O ¿Es, es sí. digamos, donde donde tienes esa fortaleza o la puedes, digamos, encaminar?
5: Pues sí. Sí, ahorita la natación es mi, mi fuerte, pero pues sí, yo creo que el tipo de cuerpo me ayuda en algo. Uh -huh.
3: y, eh, y bueno obviamente ahora que van a bueno que vas a ir a Valle de Bravo tú también vas a ir a los dos que van a ir a Valle de Bravo no, pues, no, no, tén. perdón sí que sí. si tengo eh, se enfrentan a, a condiciones muy diferentes ¿no? o sí. a lo mejor el agua no es tan caliente como la que ah, enfrentaron sí, ahí sí, en, sí, sí, sí. y ¿no?
5: es una competencia más corta bueno en el sí. caso de Víctor es casi, es igual casi ¿no? sí
1: es, es que solo hay dos distancias es super sprint
5: o corto uh -huh. y
1: es menos que el que el sprint y corto es menos que el olímpico. Ok.
3: Ah, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué es para ustedes representar a la universidad? Eh, nosotros aquí en, en Goya Deportivo, pues consideramos a todos, ya que, o sea, que portan los colores de la Universidad Nacional este como si tuviera número de cuenta. La verdad es que el número de cuenta muchas veces... Pues es un es una característica ¿no? que no necesariamente los hace Pumas, ¿no? De repente vemos gente que tiene el número de cuenta y que no, y que pues, apoya a otras instituciones, otros equipos o le vale, o le vale ¿verdad? no sabe, pero ustedes que portan el, el, los colores azul y oro, ¿qué, qué representa para ustedes?
0: Pues mucho orgullo, la verdad es que pues no sé, te sientes identificada con mucha gente que también estudia en la universidad y que te preguntan, ¿no? Ay, ¿de dónde eres? no, pues de la UNAM, te dicen, no, pues yo también estudié la UNAM entonces uh -huh. está, está muy padre eso, la verdad
3: correcto, Diego eh, no, yo, yo, Diego, Diego y Víctor este,
5: pues, yo sé que la Universidad Autónoma de México es muy importante más en la ciudad, pero igual en el país entero entonces pues, poder representar una institución así de grande y ser parte de ella, pues es como un, un honor, la verdad ...portar sus colores... ...y poder participar con ellos... ...pues yo creo que no cualquiera...
1: ...Claro, Víctor...
5: ...sí, igual pienso que es un orgullo
1: portarlos... bueno, el uniforme... ...porque... Eh, ...no solo nacional, sino internacionalmente... ...lo reconocen... ...muchas veces me ha, me ha tocado que, que, que... salgo de vacaciones... ...o algo así... ...y llevo un traje... ...o algún... ¿Tu pants, algún ¿no? sí, ...alguna cosa del UNAM... Uh -huh. Y me preguntan qué que, 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 que hago en la UNAM o, o por qué. Uh -huh. Y ya surge plática de eso. Y sí, es como orgullo claro. el, por portarlo
3: Gracias. Y bueno, en, en tu caso, Diego, ya una temporadita en el fútbol Americano. Que te pongan de receptor. Digo, pues uno
5: eh, uno qué. 1.84 1.84, pues necesitamos no, Yo uno. creo que ya no ya O no. sea, fue, fue de buena experiencia Me la pasé bien, estuvo, estuvo duro pero, pero no creo que lo mío es esto del teatro Del teatro,
3: perfecto Pues muy bien, qué bueno que haya adeptos Para todas las disciplinas de la universidad Y qué bueno que estén representándola dignamente Pues les queremos agradecer Que hayan estado esta mañana con nosotros Que hayan platicado con los eh, amigos de Goya Deportivo Sobre sus logros Fátima García, muchas gracias, gracias por haber estado esta mañana.
0: Muchas gracias por invitarme.
3: También a Diego Saldívar, muchas gracias. Gracias, gracias. Felicidades. Y a Víctor Maza, gracias y mm. que tengas buen día. Gracias.
1: Profesor. Sí, gracias,
3: realmente. al contrario. Ocho de la mañana con treinta y siete minutos. Ellos eh, fueron eh, parte del equipo de triatlón de la Universidad Nacional Autónoma de, M de México. También estuvo por allá Guillermo Ruiz Tomé, él sí, de la Facultad de Derecho. Eh, y quien tuvo que abandonar el triatlón sprint en la categoría 18-19 del Nacional Juvenil por una desafortunada lesión en la espalda, pero claro, le mandamos un saludo y esperemos que esté pronto de regreso eh, representando a la Universidad Nacional y a nuestro amigo también Nicolás Robert, eh, de la asociación de triatlón de la universidad que también estuvo allá presente en la olimpiada nacional las 8 de la mañana con 37 minutos hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad nacional. Now,
0: now,
2: vengan es por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las ocho. ¡Shh! A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
3: Despierta.
1: Dulce amor de mi vida. Chale. ¿Pero por qué nos moja?
4: ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no cuando escuchan Goya Deportivo.
5: And it seems that pretty soon Everybody's gonna know
3: las 8 de la mañana con 40 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues para seguir con la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional y también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, Jacob Moon, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Javier, buenos días eh, amigos de Goya Deportivo, también muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Mañana de sábado... 2 de junio, hay partido de la selección mexicana despedida en el Estadio Azteca. Hoy, Informa hoy este ah. en la tarde, tarde-noche. Escocia, ¿no? Contra Escocia. Eh, información de Pumas, hay cambios en el organigrama, ya salió Sergio Gea, eh, Leandro Augusto es ahora el director deportivo. El chiste este, es que lo dejen trabajar. ¿no? El chiste que, es que lo dejen trabajar. Y que su decisión pese. Exacto, y se crea la figura del director deportivo dentro del organigra organigrama de Pumas, cosa que no existía o no había existido durante la administración de Rodrigo Árez de Parga.
3: Quizá no con, esa, con, ese, con ese nombramiento como tal, ¿no? Ajá. Pero sí existía. Egea, que era el vicepresidente deportivo. Okay. Pero sabemos que
2: quien tomaba prácticamente las decisiones, y tal vez las seguirá tomando... Es Rodrigo Ares de Parga. Yo lo Mi análisis de este cambio en el organigrama es que, por ejemplo, al nombrar a Leandro Augusto, director deportivo de la institución, y especificar que él eh, estará a cargo de todos los asuntos deportivos del primer equipo, supongo que Rodrigo Ares de Parga sal, saldrá un poco de los reflectores, se alejará un poco, quién sabe, a lo mejor su...
3: Su afán su afán
2: por el protagonismo no lo va a permitir, pero bueno, habrá habrá que ver si Rodrigo Árez de Parga realmente deja trabajar a Leandro Augusto y le deja tomar decisiones deportivas que atañan al primer equipo de los
3: Pumas. ¿Qué tan importante es que sea un jugador emblema este el que llegue como director deportivo? ...sin previo... Este, ...experiencia como tal... En el, ...o se necesitará mucha experiencia... ...para ese...
2: ...pues Leandro Augusto... ...digo recordemos que, que ha... ...sido asistente técnico... De, ...del primer equipo... ...ha estado involucrado... ...creo que desde, desde su... ...ya ves que regresó a Pumas... ...se retiró en 2015... Y desde su retiro hasta la fecha ha estado involucrado con el club en diversos roles. Ajá, eh, ajá. Un poco más administrativos, lo, los eh, radioescuchas este, que sean abonados del club no me dejarán mentir. Uno uno iba a, a tramitar el abono, a, da, a dar un pago, una mensualidad por aquellos que, que que tienen esa facilidad por ser miembros de la comunidad universitaria pues era muy común encontrarse a Leandro Augusto por ahí, este siempre caminando por los pasillos, eh, platicando con los trabajadores del, del club, este con los trabajadores de las instituciones. Un tipo eh, amigable, cercano, que sabe eh, trabajar eh, con jóvenes. Digo, también es, es, es una autoridad en materia futbolística. Es decir, creo, creo que es un acierto por parte de Rodrigo Aresparga darle... Eh, pues este nuevo puesto, este nuevo rol a Leandro Augusto y que su primera misión es si realmente le van a dejar tomar decisiones eh, armar junto con, con David Patiño la plantilla para el apertura 2018 bueno, si es bueno, pues partiendo de que aún no tienen este, definidos los refuerzos que van a traer pero que todos sabemos que por ejemplo ya está Malcorra, este Malcorra Iturbe, Fraga y el de Cruz Azul, ¿no?
3: Eh, Rosario Cota también. Entonces... No, el otro. El de Cruz ah, Azul. Ah, claro, este, Martín Rodríguez. Rodríguez, uh -huh. exactamente. Entonces, como que sí hay varios que ya se están. O sea, que ya son prácticamente un hecho, pero no los han hecho eh, sí, oficial, oficial. Ni nada. Y además de que, bueno, pues falta el centro delantero que pues venga a sustituir. ...o a llenar el hueco que deja Nicolás
2: Castillo, ¿no? Exactamente, todavía Pumas no tiene delantero... Eh, ...lo platicábamos la semana pasada... ...necesitas un delantero... Eh, ...de calidad, que sea un referente en el área... ...tal vez no como lo era Nicolás Castillo... ...no vas a traer un, un delantero de, de, de la misma calidad... ...pero sí, sí un extranjero... Eh, que, ...que sea efectivo, que, que sea tu referente de área... Y además de eso vas a tener que traer un delantero suplente, porque ya vimos hace un año que Brian Silva, el, el joven de cantera, todavía no está preparado y a el Cubo Torres lo vas a mandar a, como moneda de cambio a Tijuana. Entonces volvemos a lo mismo, el, el sentido común te dice pues, que, que el regreso del Lalo Herrera a Pumas no sería tan descabellado, que, claro. que es un tipo de casa que no te va a costar. Eso eso
3: principalmente, y es lo que le gusta ¿no? a Rodrigo Ares de Parga, que los jugadores no le cuesten y que de alguna manera pues ya tengan cierta, eh, o que tengan esa calidad probada, ¿no? de alguna manera. Eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de, de entrar de lleno a la información del balompié. Y si les parece nada más para platicar de que tras cuatro semanas de intensa competencia se llevó a cabo la final de la Liga de Escalada Estudiantil donde una vez más la escuadra de la UNAM mostró su hegemonía al proclamarse campeón por cuarta ocasión consecutiva en la modalidad por equipos del certamen, en el que compitieron 165 exponentes de esta disciplina de siete instituciones de educación superior del país. El segundo escalón del podio fue para la escuadra del TEC de Monterrey, campus Estado de México y el tercero para el equipo que unió fuerzas entre los equipos de Ciudad de México y Santa Fe, también del TEC de Monterrey. En, en individual seis escaladores auriazules se colaron también a las finales, cuatro en varonil y dos en femenil que al terminar la jornada obtuvieron tres medallas para esta casa de estudios. Ellos son Rodrigo, eh, Andranic Castellón. Castallón, alumno de la Facultad de Música, fue segundo lugar, Balam Aquino de Ingeniería y Paola Durán Macedo del Posgrado de Diseño y Comunicación Visual, quienes finalizaron en tercer lugar. Y bueno, pues esta esta es la información de la UNAM eh, que se proclamó, proclamó tetra campeona de la Liga de Escalada Estudiantil. Yo ahí lo que me queda, pues ahí eh, la duda es por qué estos chicos no estuvieron de, eh, con esa fineza, con esa eh, eh, con esa gran actuación en la Universidad Nacional ¿no? donde no, donde más nos interesa, ahí no estuvieron pero bueno, en la ahí son tetracampeonas campeones de escalada estudiantil y en la Universidad Nacional que ahora era cuando necesitábamos, pues no hubo tantas medallas en escalada, no sé, no sé ojalá nos puedan venir después a platicar y platicar al
4: respecto Sí, ojalá Arturo nos dé una explicación bastante sí, convincente que él ahí anda cacareando eso, esa
3: a esos chicos, esos chicos y... que les mandamos una felicitación a lo mejor no tenían este o sea no son alum alumnos
2: regulares eso también ¿verdad? puede
4: ser digo no todos este, los que participan en la universidad pues digo ahí por cuestiones de que están en otras a lo mejor eh, instituciones o son más chicos o más grandes, no sé, entonces,
3: o no tienen el avance académico muchas veces ¿verdad? pero
4: Arturo tienes que explicarnos muchas cosas
3: Exactamente. Y bueno, pues también para platicar, la la semana anterior se llevó a cabo la final del grupo 2 de la de la juvenil eh, de Juvenil de Primavera de la UNEFA y bueno el equipo de los Pumas Acatlán cayó en la final de esta conferencia juvenil eh, ante los Linces México Blanco en partido celebrado allá en el estadio José Ortega Martínez de la Universidad del Valle de México y bueno pues es que la verdad es que los errores le costaron caro al equipo Briazul Azul eh, soltar dos veces el balón en una ocasión a dos yardas de la zona de anotación que abrió pues la posibilidad para que los lince se fueran arriba en el marcador además de dos intercepciones que fueron las claves para la derrota una anotación de Luis Enrique Yáñez y dos goles de campo, además de un punto extra de Roberto Rojas. Le dieron a la VM el campeonato y bueno, pues lamentablemente la Universidad Nacional en todos sus equipos de juvenil pues se van con la, las manos vacías después de esta juvenil de primavera, lamentablemente. Y esto pues habla mucho de que se han dejado por ahí pues, de hacer muchas cosas en cuanto a los semilleros. Hay que recordar que la juvenil, pues, es donde se adquieren las bases para la práctica del fútbol americano, las los cimientos, los las bases de, de este deporte y los fundamentos siempre son en juvenil. Estábamos tratando de, de hablar con el coach, eh, el coach... Eh, eh, Alfredo, Alfredo Díaz, eh, Head Coach del conjunto de Pumas-Zacatlán, para que nos platique un poco de, de qué es lo que viene para el conjunto universitario. Sin embargo, bueno, no tuvimos suerte, pero hay que recordar que nada más están ahora los Tigres de CSH Sur, los eh, Broncos de la Prepa 1, los Vaqueros de Prepa 5 y los Leopardos de la Prepa 8. Es, esos cuatro equipos por parte del de conjunto de Pumas Ciudad Universitaria y Pumas Zacatlán que tiene a su equipo obviamente del mismo nombre Pumas Zacatlán en categoría juvenil es decir son cinco los equipos de la categoría juvenil que son realmente a mí se me hacen muy pocos para la eh, para el la potencia claro. que tiene la Universidad Nacional en cuanto a número de estudiantes Exacto. y a la necesidad que se tiene de, pr de práctica de deportes eh, en, en las instituciones de media superior como son nueve preparatorias cinco CCH, es decir catorce, catorce planteles en donde ten, podrías tener un equipo en cada uno de los planteles y no solamente tenemos cinco y cada un, y cada uno de los planteles
2: con una matrícula numerosa de uh -huh. estudiantes uh -huh. es decir tienes de dónde sacar claro la, la cuestión es que es que no quieres ¿no? no hay equipos los has reducido a lo largo de los años a solo
3: cinco y los alejarías de la de pues vicios de estar pensando claro. en otras cosas, la verdad es que el, el fútbol americano que es un deporte tan formativo, pues podría ser ahí una clave, clave para que eh, pues se reduzcan los problemas también de porrismo cuestiones de, de vicios como ya comentaba, eh, en los planteles de la Universidad Nacional, ojalá ojalá se pongan las pilas y en lugar de cinco, cinco equipos eh, en los planteles de, de media superior de la Universidad, ojalá pudiéramos tener 14, es decir, uno por lo menos en cada una de las prepas y cch
2: Ahora, sabemos que el fútbol americano es un deporte de pulgadas y que a veces por eso, por pulgadas, eh, es lo que marca la diferencia entre obtener el título y quedarte con las manos vacías. Los cinco equipos juveniles de la universidad no lograron conseguir el título, pero ¿qué fue lo que vimos de ellos en cuestión de actitud, por ejemplo? <risa> Y, y en cuestión de eh, precisamente esto que dices, los fundamentos básicos y de cómo eh, eh, se están preparando o cómo van trabajando esos equipos, yo creo que eh, tampoco todo puede ser tan negativo no, no. este no, no eh, lo con es. estos cinco equipos de las ju no eh, juveniles No lo es. De
3: hecho, son, son cinco equipos y de esos cinco equipos, en sus distintas eh, divisiones, en sus distintos grupos, de los cinco, cuatro entraron a playoffs. Es decir, eh, el Tigres del CCH Sur. Que quedó pues, a unos minutos de, de lograr la hombrada y eh, acceder, oh, bueno, llegar más bien, llegar al, al partido final contra la VM eh, Ellos se quedan en la semifinal. Pumasacatlán que llegó a la final y, y la perdió. Los eh, vaqueros de Prepa 5, que perdieron ante los Jets de Valbuena. Y el conjunto de los leopardos de la prepa 8 que perdieron ante el que a la postre fue el campeón. Los bronco, los este, potros salvajes de la UAM. Y solamente el conjunto de broncos de prepa 1 que ahorita están pues en una renovación de jugadores. Claro. Pues, se quedó fuera fuera de la postemporada Así que bien hecho por los cinco equipos, pero sí son pocos. Son pocos sí, para, para toda la matrícula, como ya decías, eh, buen Jacobo. Y bueno, pues realmente también este para platicar sobre que con gran categoría y con un salto espectacular Eduardo Josué Piña Rojas, alumno de la prepa número 5, ganó la medalla de bronce en el quinto encuentro internacional urbano de salto con garrocha que se realizó en la explanada del Monumento a la Revolución. Y que tuvo la aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo eh, El saltador universitario de apenas 16 años de edad, de edad Consiguió su mejor marca personal y de la temporada Con un salto de 4.30 metros En uno de los pocos eventos del atletismo Y único de campo que ha salido de la pista atlética a la calle Así que enhorabuena para nuestro amigo eh, estudiante De la prepa número 5 José Vasconcelos Eduardo Josué Piña Rojas que se lleva el bronce En el encuentro internacional de salto con garrocha
4: Y nada más este, recordarles A nuestros amigos que así como la semana Pasada lo habíamos eh, platicado Él fue quien consiguió la Primera medalla para la universidad en la Olimpiada Nacional, ahí es. este, Pues Mitch estuvo al pendiente De, de él y de, de todos los deportes De la universidad, pero en particular del atletismo Y pues le agradecemos mucho a Mitch Que esté pues del tingo al tango Que ahorita está en Chihuahua, hace dos semanas Estuvo en Querétaro no sabemos dónde vaya a acabar en, en, la, en el verano. Ah, yo dije, va... ¿en este día? No, va no, a haber el que... Mundial? No, a ver, igual, igual se va a Rusia el próximo. ¿no? <risa> bueno, ya en 15 días. Pero bueno, allá anda Mitch. Eh, siempre itinerante en sus actividades
3: exactamente y bueno pues también en este encuentro urbano eh, vio acción el saltador Puma Luis Antonio Mendoza de 14 años integrante de la asociación de atletismo de la UNAM y quien desafortunadamente sufrió una caída durante el calentamiento lo que mermó sus saltos sin embargo logró recuperarse para superar los 3.30 metros así que esos dos Pumas les mandamos un, una felicitación y que pues sigan eh, eh, poniendo en alto, ahora sí que pues en alto, 3.30 metros de altura, <risa> su literalmente. salto, literalmente el salto con garrocha del de nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Si les parece hacemos una breve pausa y regresamos con el fútbol de estufa y con el campeonato que logró ayer el equipo de la Universidad, el equipo de Pumas, en la categoría o en la di tercera división profesional para platicar de los pros y los contras que conlleva un campeonato como esto en un proyecto como el que estamos viviendo en el Club Universidad Nacional.
0: Oh. <risa>
3: 8 de la mañana con 56 minutos, no te vayas, productor. ¿A dónde vas? Ah, ok, Oye,
2: este, ahorita que hablábamos del fútbol americano ya se extraña, ¿no? Por ejemplo, el fútbol americano colegial, ya. este, la NFL que estamos a poco menos de 100 días meses, del
3: ¿no? de, Sí, poco menos de 100 claro, días claro.
2: del, del kickoff, este, y ya, ya
3: se extraña, la verdad. Sí, qué bueno que por lo menos eh, va a haber el mundial de fútbol de la FIFA. Ajá. Eso nos hará pues sí, claro. que esos esos 90, 100, 100 días que prácticamente nos separa del kickoff de fútbol americano, para quienes nos gusta el deporte en general, eh, no sea tan tan larga. no Sí, la, claro, la y, y, y por ejemplo, en el
2: fútbol americano de la NFL, eh, tienes... N cantidad de historias que se van a desarrollar a lo, largo, a lo largo de la temporada Por ejemplo, este los Browns Que tienen la primera selección global Tienen entre 5 Mariscales de campo este, Para escoger ah, sí, eh, sí. Es, es tal vez la, la generación eh, De mariscales de campo Más rica, más vasta o de mejor calidad En los últimos 10, 15 años Que ha tenido la NFL Y los Browns van con El tipo este, con ajuste, todos ¿no? los asteriscos posibles en cuanto a estatura eh, atleti atleticismo eh, liderazgo personalidad que fue precisamente Baker Mayfield fue una apuesta de los Browns y a ver cómo les funciona, a ver si si Baker Mayfield logra ganarse el puesto titular eh, en, en los minicampamentos a lo largo de la pretemporada, porque recordemos que ya a Cleveland llegó también Tyrod Taylor que era el quarterback de, de los, Bills, los Bills los Jets que, que, que eh Pegaron el home run con, con Sam Darnold, el, el quarterback de, de, de la Universidad del Sur de California. Que era el, el, el mejor prospecto de, en cuanto a mariscales de campo para este año. Oye, que mariscal, se esperan
3: muchas cosas de él. El, el mariscal de campo este que eh, de origen mexicano. Que ah, Luis, Luis Pérez. Luis Pérez. Luis, Luis
2: Pérez, que es sobrino de, de Aarón Soriano, este, este periodista este, especializado, digamos, en fútbol americano. A quien le
3: mando un saludo, porque ya tuvimos la oportunidad... Hace unos, un, un par de meses, me parece, cuando fue la final de la intermedia uh -huh. de, de narrarla juntos. Y bueno, pues sí, él está muy muy cerca de, ya del, del equipo de Pumas Acatlán también. Así que uh -huh. le mandamos un saludo a Aaron Soriano, a pesar de su origen politécnico. ¿Ya? Está, está apoyando mucho a Pumas, a claro,
4: El lo chupó, pero bueno, bueno,
3: sí, antes, bueno Le mandamos un saludo Pero es un buen jugador, no un buen prospecto Este sí, este mariscal eh, de campo eh, Ganador del Harlan Hill Trophy Que es como el, el, el Heisman
2: Pero en la división 2 del, del fútbol americano Colegial en los Estados Unidos Ya, ya, le, ya, ya firmó el contrato Ya tiene la oportunidad De, de, de competir en, en pretemporada por ese Puesto de mariscal de campo suplente, porque obviamente a Jared Goff nadie lo mueve del puesto.
3: ¿Pero con qué es, equipo basta?
2: Con los Rams de, de Los Ángeles. Ok. Entonces Luis Pérez, eh, el mexicano, tendrá la oportunidad de ser el, el, el suplente de, de, de Jared Entonces, Goff, que, que, muchos, que muchos tal vez no comprendemos la magnitud de lo que es ser. Mariscal de Campo suplente en la NFL Es decir, es tal vez el puesto más importante Que existe en la liga Porque o sea, el por, Mariscal, por, por de, por del mariscal mucho, de Campo se eh? mucho Exacto, por debajo del Mariscal de Campo
3: Ajá.
2: El segundo puesto más importante en la NFL O tal vez el más importante Es el de Mariscal de Campo suplente Porque debes estar preparado en Para en, cualquier... para, para ingresar al terreno de juego bueno, en cualquier momento Tom, Tom saberte... Brady
3: es, es el claro ejemplo de sí, un claro, mariscal de campo este suplente y de cómo llevó a ser hacer una de, a una dinastía no este este equipo de los de los Patriots pero bueno y, y eh, qué bueno que lo comentas la verdad es que eh, la NFL pues sí se extraña pero ya falta menos, ya falta menos. y como decían Va a estar el mundial de por medio eh, en, unos, en unos días, 15 días ya, el día 14 de junio que inicia esta esta travesía allá en Rusia. Vamos a estar bombardeados por todos lados de partidos, de pues de, de pláticas, de conocer un poquito más de la cultura eh, rusa. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con un deporte como es el fútbol en este caso. Y este enhorabuena y Gracias. bienvenido al fútbol también. no
2: Sí, eh, estaremos apoyando sobre todo a Jesús Gallardo que jugará el mundial como futbolista de Pumas,
4: Pumas pero ya ¿verdad? ¿Sí jugará el yo, mundial como futbolista de así Pumas, está o sea
3: registrado como de Pumas
2: ¿verdad?
4: Ajá, de
3: Pumas, okay. exacto y eso eh, ya nos, nos ligamos precisamente a la, a la información eso como que le da un cierto respiro a la a la actual administración me refiero a, a el hecho de llevar a un jugador que todavía está registrado como de Pumas de la Universidad Nacional y que regresa a un Puma a los a, al, al máximo escaparate que de la FIFA, ¿no? que es el campeonato mundial. Así Hay que recordar es. que en el anterior pues iba Héctor Moreno, pero como jugador, pues obviamente ya egresado de, de los Pumas y ya Así como es. jugador de, de un equipo europeo, en ese momento me parece que de...
4: Creo que era el, el Español. El Español de Barcelona. Barcelona, exactamente. En el 2010 fue cuando hubo... Eh, Pablo Barrera. Pablo, que, que, estuvo, que, que Pablo que Barrera. Titular en Sudáfrica. Pablo Barrera. Eh, Pablo Barrera. Juárez. Y Efraín Juárez. Ellos tres iban como representantes de Pumas a Sudáfrica 2010. Uh -huh. y, eh, y eso porque lo estoy viendo ayer. El que fue el 2006, me parece que ahí no. Nadie. Nadie, nadie. Sí, no, bueno, no sé. Torrado
3: que era...
2: Sí, bueno,
4: obviamente pues Ajá. son formados en, claro. en Pumas. Pero como tal, así que diga... Sí, pero pero
3: en este caso, por ejemplo, <coughs> Gallardo ya, ya es parte del, del equipo de, de Monterrey. Sí, digamos, ya, ya ¿no? es un hecho que Pero sea, pues que... no se ha puesto todavía la playera de Monterrey, así sí. que sigue participando Entonces, en sí, la... Exactamente, sigue pertene perteneciendo a los
2: Pumas. Yo, yo la pregunta que quiero aquí plantear en, en la mesa de debate de, de Goya Deportivo es... Para ustedes, los aficionados de Pumas que nos están escuchando en casa, en carro, donde sea que nos estén escuchando...
4: Hasta ¿Qué? Chetumal.
2: Hasta Chetumal, claro. Uh -huh. ¿Qué preferirían presumir? ¿Cuántos futbolistas de Pumas
3: no,
4: hay en no.
2: selección mexicana? No, no, o no, me vale. ¿Cuántos títulos ganó Pumas en la temporada reciente del fútbol mexicano? Eso. La respuesta Pum... es, es clara, es sencilla. Calla. Evidente. Sí, no, Pero no. para Rodrigo Ares de Parga. Creo que hemos... La respuesta ideal uh -huh. sería la primera.
3: Estamos pues, viendo, eh, y lo dijiste en algún momento aquí en Guaya Deportivo, Jacobo, eh, es, es Rodrigo Ares de Parga, eh, quizá un político, o sea, es, es una persona que, que está usando al Club Universidad Nacional como un trampolín para llegar a otra... Um, a otra área del fútbol profesional en México. Para nadie es un secreto que él ha buscado ya en esta última etapa eh, que ha tenido con Pumas, eh, la posibilidad de llegar a la Liga MX ¿no? como presidente en lugar de este señor Bonilla, Bonilla ¿verdad? Y ha hecho ciertos eh, pues acuerdos con algunos presidentes de, de equipos para para que voten por él y pueda ser el nuevo presidente. Pero, pero ¿sabes de la Liga? qué es
2: lo preocupante? Que, que tú te enteras de, del rumor, te enteras de la noticia. Rodrigo Árez de Parga eh, podría ocupar la, la, la silla presidencial de la Liga MX, ¿no? O, o se podría postular para ser presidente de la Liga MX. Oye,
3: ¿con qué argumentos, no? Además. Claro,
2: no. Y lo, y lo comparas con el discurso que ha mantenido desde su llegada a Pumas y dices: claro, todo oh. tiene sentido, todo conecta. Claro. que el tipo llegue a Pumas y, y desde sus primeras declaraciones en los medios pero pero que abriéndole la puerta a Radio Patito eh, o sea a Lamparita Deportiva le, se, se sentaba y le daba una entrevista digo Lamparita sí. Deportiva sí, por, decir eh, algo, sí. por decir algo Ajá. ¿no? ¿Y qué te decía Rodrigo Parga A mí me preocupa este, ¿Qué vamos a hacer en Qatar 2022? Disculpen, señor, pero ¿a usted qué le debe de preocupar? ¿Qué va a hacer la selección mexicana en Qatar 2022? Sí. A usted lo que le debe de preocupar... Son los Pumas. Son los Pumas. Y que no se ha ganado un título en el fútbol mexicano desde, desde el 2011. Eso es lo que le debe de preocupar. Así es, así es. Que llegamos a una final del fútbol mexicano y nos quedamos a nada, a la orilla. Que llegamos a la Copa Libertadores hicimos un buen papel, tuvimos un mal juego, nos descuidamos y un equipo ecuatoriano nos pegó en casa y nos eliminó. Eso es lo que se, por lo que se debería de preocupar. ¿Qué voy a hacer para que este equipo con esta base de jugadores pueda dar ese paso definitivo que le falta para ser campeón tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Pero no, el tipo estaba preocupado por qué vamos a hacer en Qatar 2022. ¿Cuántos Pumas va a haber en la selección mexicana en Qatar 2022? ¿Cuántos Pumas va a haber eh, en otros equipos del fútbol mexicano? Eso a mí como aficionado de Pumas no me interesa. Y estoy seguro que esa misma opinión tienen, no quiero generalizar, pero por lo menos el 70 o 80% de los la aficionados mayoría. de Pumas.
3: Yo creo que hasta te viste corto, ¿no? Creo sí. que el 90%, si estamos pensando más en que Pumas sea campeón, a que Pumas esté surtiendo de jugadores al eh, fútbol mexicano. Eh, exacto, ah, tal, tal, vez,
2: tal vez esa fue
3: eh, la
2: idea o la Romántica. filosofía con la que se trabajó al principio, pero cuando precisamente el equipo tenía que ser autosustentable. Ahora yo no me trago el cuento de que Pumas no es autosustentable. Si el fútbol es un negocio millonario, un, un, es un negocio en el que se manejan intereses incluso hasta políticos. Y me vas a decir que un equipo como Pumas, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, no es autosustentable per se, sin la necesidad de, de vender jugadores, uh -huh. teniendo la, la, ingresos de millones de dólares de los derechos televisivos, entradas, venta de camisetas, patrocinios, uh -huh. y me okay. vas a decir que estábamos en números rojos? yo no me lo creo ahora en el siglo XXI en pleno 2018 o 2016 cuando fue que tomó la presidencia del equipo que en el fútbol se mueven millones de ni siquiera de pesos, de dólares incluso hasta intereses políticos si me vas a decir que Pumas ¿necesita seguir trabajando como lo hacía hace 40, 50 años? Ahora, ahora, algo
3: importante es, ya lo comentas, intereses políticos que se mueven eh, También, con, en el fútbol y en los Pumas de la universidad. Porque los Pumas de la universidad le, les, les duela o no a los seguidores del fútbol americano exclusivamente o de otros deportes en la universidad y que menosprecian eh, el, la identidad que tiene el, el equipo de Pumas de fútbol profesional. Es un termómetro y es un es una manera de, de, de tranquilizar o de pues, enarbolar los, los los valores universitarios en todo momento. En todo momento eh, político, de, de efervescencia política en la universidad. Los Pumas también son un termómetro y los Pumas también son eh, el aliado que puede tener un rector, un, un director de facultad. Así todo es, eso es eh, se, nos, se nos olvida la importancia que tiene el Club Universidad Nacional para la institución a la que representa como es la Universidad Nacional Autónoma de México
2: exactamente y por ejemplo eh, regresando a este tema de, de, de la compra y venta de jugadores que, que Rodrigo Ares de Paraga ha repetido como letanía en los medios eh, que antes la base de la selección mexicana eran jugadores de Pumas, que volteabas a otros equipos de la Liga MX y había cuatro o cinco jugadores de Pumas, bueno es que ahora la realidad es muy diferente Ahora todos los equipos de la Liga MX son formadores o tienen que ser formadores. Ya, deja tú por convicción, es por reglamento, te lo exige la liga. Uh -huh. Es decir, ¿quieres ser equipo de primera división? Debe Tienes tener. que tener tu división sub 20, sub 17, sub 15, sub 13. La liga te obliga a ser formador de futbolistas. Uh -huh. Te ya, obliga ya a ser es formador. Sí, sí. O sea, ya es todos los equipos de la Liga MX tienen fuerzas básicas, te trabajan a los jóvenes, trabajan con con, con, con con el futuro del fútbol mexicano y prueba de ello es que por ejemplo el América, hace cuánto, 30 40 años, que nos íbamos a imaginar que el América iba a, iba a producir mejores jugadores que Pumas y jugadores realmente de, de calidad de selección nacional porque está ahí este Diego Reyes, que, que, podemos, que podemos debatir si son jugadores buenos o no, o, o jugadores de, de selección mexicana o no el punto es que fueron jugadores que debutó en la América, jugadores que destacaron en la Liga MX y que por sus partidos en, la, eh, en esta Liga Mexicana, en el fútbol mexicano lograron dar el salto hacia el fútbol europeo, Ay, y que allá no les está yendo nada mal, y sí podremos debatir también que en qué equipos, que si de media tabla para abajo, ok pero ahí, está. pero ahí están, y están rindiendo frutos, sí, no, no, y, a, no. y en este momento están en selección mexicana ¿Y los Pumas?
3: El último o sea, emblema eh, Puma de exportación real, pues es Moreno, ¿no? Héctor, Héctor Moreno. Moreno. Es el último. No. Y, y como dices, pues el América ya en este momento, si lo comparas, pues tiene por lo menos cuatro o cinco jugadores en Europa de buen nivel y que pues ahí se, man y, se han mantenido, ¿no? Exacto.
2: Y ahora, no no estoy en contra de que, de que Pumas... Eh, Continúe con esta larga tradición de cantera pues Claro, es tu historia, es lo que te define. Y es lo que tienes que y, hacer. Y es lo que tienes que hacer. O sea, o sea tú, tú no lo tienes que hacer por obligación porque te lo dice la liga, tú sí. lo tienes que hacer por convicción porque es tu, tu identidad como club. Tu, eh, forma parte de tus principios, de tus valores eh, y, y, repito, tu identidad. Pero tampoco creo que te sale algo más o menos, un, pro, un, un futbolista más o menos decente como Jesús Gallardo. No creo que eso implique deshacerte de él. O sea, ¿te sale algo bueno? Pues me lo quedo. Trato de exprimirle el ma, el, la mayor cantidad de juego que pueda. Trato de sacarle campeonatos, lo, los
3: más que se puedan. Y después... Ahora, eh, en esta semana vieron esta portada del Esto, eh, en la que aparece Ares de Parga, y dice que se apuesta, no a, bueno, que la apuesta es la cantera, y están cuatro jugadores de cantera que son, digamos, como que la apuesta de esta nueva administra o, bueno, esta administración y que te quedas pensando pues a mí hasta se me hace que son este, portadas pagadas, ¿no? Ah, claro, sí. digo, el esto, ha
2: sido, sí, digo, el esto ha sido
3: palero de Pumas pero desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces a lo que voy es, eh, el día de ayer se consigue un camp un campeonato en fuerzas básicas porque no decirlo así? Tercera división profesional sin derecho de ascenso eh, Pumas enfrentando a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, allá en Monterrey, en las instalaciones de Suazua uh -huh. y eh, se van a tiros penales Pumas gana a pesar y además de que Pumas iba ganando en el primer tiempo, en el segundo tiempo les empatan se van directamente a penales y Pumas levanta el cetro de campeón de la tercera división profesional sin derecho a ascenso eh, ese tipo de, de um, logros que tiene siempre hay que ser siempre son positivos, ¿no? Para un seguidor de, de Pumas, pero ¿no estará también un poco respaldando el proyecto de, de Ares de Parga, que, que a todas luces lo vemos como sí si algo importante, pero que no puedes dejar de lado a los extranjeros de buen nivel?
4: Sí, evidentemente hay que darle la justa dimensión a este título, que evidentemente nos da mucho gusto. Son fuerzas básicas, es una división, nuevamente, tercera división, sin derecho a ascenso y Liga MX, hay un mundo de, de diferencia. Y lo hemos platicado en programas anteriores, de estos chavos que son buenos en cantera, que son buenos en esas, en esas eh, divisiones inferiores, eh, tristemente... Porque así es el fútbol ya de élite.
3: ¿Cuántos llegarán?
4: ¿Cuántos pueden llegar?
3: ¿Qué porcentaje de ese equipo podrá sí. llegar a la,
4: Exacto, a la sí, primera es división? Es, es Hay que, que darle esa, esa justa dimensión.
2: Y, y precisamente por por cómo es, no te puedes colgar de un título de la tercera división de, del fútbol profesional, como lo hizo ayer la cuenta de, de Pumas en Twitter. Eh, campeones de la tercera división del fútbol mexicano. Eh, Sub-20, sub, sub, sub 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 este, no, sub-17, sub-campeón. -17. Sub eh, en dos torneos El futuro de Pumas está en la cantera No te puedes colgar así de esa manera tan grosera De un sí, proceso no. que sabes Que de entrada eh, esos, esos jóvenes tienen Probabilidades de uno en mil De ser futbolistas de primera de división Y uno en mil me estoy viendo generoso Porque tomemos en cuenta que Para llegar a la élite Del fútbol mexicano es un embudo Como todo, como, como la misma educación En este país ¿Cuántos eh, eh, empiezan eh, eh. en primaria? ¿Cuántos cuántos de los que empezaron a primaria avanzaron a secundaria? ¿Cuántos de los de los que terminaron secundaria lograron eh, encontrar, por ejemplo, un lugar eh, en, la en, la en la UNAM? ¿Y cuántos de esos, de esos estudiantes de bachillerato de la UNAM son los que logran entrar o conseguir un lugar en la licenciatura? ¿Y cuántos y, terminan? ¿Y cuántos <risa> terminan? Y es el mismo embudo en el fútbol, así exactamente el mismo. ¿Cuántos empiezan... Cinco o seis años, ¿cuántos son los que continúan siete o ocho años? ¿Cuántos son los que eh, llegan diez, 11 logran meterse en una sub 15 sub 13 Es decir, no perdamos de vista que esto sigue siendo un embudo, sigue siendo un proceso eh, extenuante, cansado, y que precisamente los futbolistas de esa tercera división tienen que seguir esa palabra clave, procesos proceso. No porque fueron campeones, ya les vas a decir, ah, sí, este, no ustedes, necesito. cinco eh, siete, ocho futbolistas que fueron campeones de tercera división, ya, este pásense mañana a la sub-20 de Pumas.
4: Ah, no, no, no.
2: lo puedes hacer. Tal vez hay, haya uno que destaque por encima de los demás y le das la oportunidad, pero que sea paso a paso y no le vas quemando el proceso como lo hiciste, por Ajá. ejemplo, con Brian Figueroa. Es decir, esto tiene. Que Brian que...
3: Figueroa era una de las figuras. De la sub-20, ¿no? Sub-17, sub que sub -17, llegó a, a la
2: final, si no mal recuerdo, en la apertura 2017. Así es. Y inmediatamente para el otro torneo, junto con otros dos elementos de esa sub-17 finalista, lo subiste al primer equipo de Pumas. Y en el primer equipo, pues la verdad es, es que no equipo, ha hecho... Con, con el peso que implicaba para ellos, por, por el aspecto del proyecto de, de cantera, de, de, que, de, que, de que Rodrigo Árez de Parca estaba aferrado, este, aferrado o con esa ne necedad de justificar su proyecto eh, de canteranos y decir claro que hay futbolistas este, de calidad de, de calidad en Pumas en la cantera y van a ver que con ellos este, vamos a regresar y, y cuál ha sido la realidad sí. de Brian Figueroa no. sí,
3: pues
2: O sea eso, oportunidades hay, hay que, hay que tenido. dimensionar
4: todo todo eso y bueno nosotros lo dimensionamos y, y la gente tiene que ser consciente los aficionados de Pumas que O sea no no porque esta generación fue campeona quiere decir que en 3, 4 años Pumas Puma va a ser campeón del fútbol mexicano con esta generación Pero bueno,
3: mira, eh, ahorita que hablaba eh, Jacobo de esa generación de América Que consiguió varios títulos en las fuerzas este, inferiores Ajá. De ese equipo, sí le fueron dando ese eh, esa, ese proceso Y cuando llegó a, a Primera División, pues por lo menos hubo ahí un campeonato pero, de la América Pero, pero ¿no? claro, pero de, de todo ese equipo, por
2: ejemplo de esa América que fue pentacampeón en la Sub-20 ¿no? uh -huh. si, no, si no me sí, equivoco sí. ¿Cuántos fueron eh, los futbolistas que, que, que subieron a, a, ¿no? al primer equipo del América Pocos. y que brillaron? Tres. Pues Diego, Reyes, Diego Reyes, Raúl Jiménez. Raúl
4: Jiménez um, ¿Pon de otros dos más? Si tres, quieres, tres.
3: No. Algunos de los no tan sí. conocidos, pero que estuvieron ahí, pero que ya por lo menos no
4: parte de ese proceso. Sí, sí. O sea, de,
3: de un proceso de 22 jugadores.
4: Claro. claro. De, y, y, <risa> y mira,
3: y, ¿y cuántos futbolistas
2: de igual o, o mejor calidad ha producido América desde entonces? Diego Laine, ¿no? ¿Qué es? Edson Álvarez. Oye, Edson Álvarez, ¿sí? Párale de contar. Es decir, que en un, en un lapso de ocho años, América ha producido eh, cuatro, o cinco futbolistas con calidad para selección nacional y para, con calidad para estar en el pero, europeo. Pero
3: con calidad para que les diera un campeonato, ¿no? Para claro, que fueran parte de un campeonato. Eso sí. es, es lo que ¿Eso? nos tendríamos ¿Eso? que
2: enfocar. Exactamente. exactamente. Es en lo que tendríamos que ver. La calidad por encima de la cantidad. ¿A mí qué me importa que que que, que haya seis nuev nuevos canteranos en, en el primer equipo de Pumas cada torneo? Bueno. Si finalmente van a terminar Ajá. como un David Izazola, o como un Alfonso Nieto, o como los hermanos Escamilla, o el Kevin Quiñones. Eh, ¿Qué me interesa si van a terminar como ellos? Yo preferiría, en un lapso de seis, siete años, que me saques cuatro o cinco jugadores, pero que realmente sean los que se lo merecen. y Sobre
4: todo pensar en que sí quiero calidad de mis canteranos pero para mí, para mi equipo, Exacto. para mi beneficio. Explotarlos yo sí, primero ya después y después obviamente si tú tienes un... Sacarles jugador, todos, exprimirles todo. lo Las fuerzas van a llegar y tendrás buenas ahí, tendrás que decidir por cuál te por porque cuál si te no va
3: a, ser, va a ser como el Atlas ¿no? Ajá. Llega un momento en el que uy, pues sí es la mejor escuela y pues sí, pero todos los jugadores del Atlas no nunca fueron campeones con el, Exacto, con el Atlas, ¿no? Sí, Entonces, sí. a ver, de este equipo que, que se vislumbra, pueda ser Pumas para la próxima temporada, hay yo creo que prospectos de fuerzas básicas, en mi caso sí, claro. Alan mozo se me hace Alan que es su, ya una promesa... Está. Alan Acosta, pero ya que necesitan en esta en esta temporada ser titulares o dar, dar el, el do de pecho. De, ¿no? de entrada es eh, José Carlos Van
2: Rankin no entraría ya en, en planes para David Patiño. Supone que, creo que ya se va eh, a Puebla. ¿no? técnico, ojalá. Esperemos realmente que sí. Digo, no es nada personal contra José Carlos Van Rankin, eh, pero, pero realmente es un tipo que no tiene las, las cualidades, no tienen los, los argumentos, las herramientas para ser futbolista de primera división. No, no estoy diciendo que no tenga que ser futbolista profesional, porque ser futbolista profesional no implica ser futbolista de primera división. Puede ser futbolista del ascenso, de la segunda división, de la tercera división. Es decir, sí, José es Carlos que, Van Rankin podría más. desempeñarse sin problemas en una tercera división, en una segunda división, hasta en el mismo ascenso. Pero José Carlos Van Rankin no es futbolista de la élite del fútbol mexicano. Y, y Pumas eh. eso es lo que necesita Futbolistas de élite Sean canteranos, o sean extranjeros Pumas lo que necesita son futbolistas de élite Y no futbolistas con becas de por vida Como como Cabrera, el mismo Van Ranking, Saldívar Es decir, Pumas lo que tiene que entender es No porque produce, eh, formaste al futbolista Le Significa que se función. ganó una entrada de por vida o, o una beca de por vida en tu primer equipo Si el tipo... ¿Ves que después de dos años no da el ancho? ¿Sabes qué?
3: Muchas gracias. Encuentra sí, acomodo en camino. otro
2: equipo. ¿Ah?
3: El mismo Cabrera, ¿no? El mismo Cabrera, el mismo que, Cabrera. Que, que se le... Alan Mendoza. Como que se, se creyó de, en Cabrera, cuando, ese Cabrera de la selección nacional. Ese Cabrera
2: 2000, ese Cabrera que ¿Qué te, fue? te gusta fue 2010, 2010 2012
4: uh -huh.
3: 2010 2012 antes de su lesión que prometía no que prometía para Pumas pero que en Pumas realmente nunca ha dado ese eh, o sea esa calidad que lo que lo permita que lo oh.
4: proyectó a ser considerado una, un referente de acuérdate Pumas.
2: que en
3: Morelia incluso fue fue no, banca
2: Morelia, fue ¿no? banca. Morelia no. estuvo un año y, y fue banca
4: sí pues eh. Tuvieron, en el caso de David Cabrera, del propio José Carlos Van Rankin que tuvieron oportunidades y oportunidades, oportunidades y oportunidades y realmente no han podido destacar. Digo, digo a nadie se le niega una oportunidad, pero si tú ves que... No, a nadie
2: se le, se le niega una oportunidad. Pero, o tal vez dos, o tal vez dos, o pero, tal vez tres. Pero, si tú, pero ellos van en su décima ajá, exacto, oportunidad. Pero si
4: tú tú no, no ves que no das, digo, también es culpa. Creo yo, pues, del, del propio equipo, ¿no? De, pues, si estoy viendo Ahora, que no me yo no,
3: yo no sé por qué por qué traes a Rosario Cota, ¿no? Si ese jugador es un eh, que es un medio escudo, digamos... No es ningún crack. No es ningún crack. Y yo creo y, que sí tienes en la cantera un creo, jugador exacto, que más o menos te pueda dar lo o sea, mismo. O jugadores
2: de ese mismo nivel en cantera sí tienes. Sí, claro. Que no sean cracks, que tengan condiciones, que les veas cualidades con las que puedan llegar al primer equipo. No, no entiendo ahí. Eh, eh, es
4: y lo que decíamos, si ya en esta, si en dos años no va a haber, va a haber descenso, ahora es el momento de que si no, juegatela con todo ahora,
3: el verdadero, el verdadero digamos un jugadores que ya, que ya son parte de Pumas y que ya se quedaron como, como ese emblema de Pumas, pues Luis Fernando Quintana, ¿no? claro yo creo que él es un central, que... un jugador que, que pues está probado ya como, como en su calidad y este y creo que tiene la, los argumentos para...
2: Muchos dicen que Jesús Gallardo es como la joya de la corona en el proyecto de Rodrigo Árez de Parga. Pero la realidad es que Jesús Gallardo lo debutó Memo Vázquez eh, sí. con Víctor Mabú, cuando era, era presidente del patronato. Que, que, no, con Borja, ¿no? Con Borja Navarrete. Ajá. Y este... Cuando Manolo Sancho, eh, Antonio Sancho tenía. Sí. ocupaba este cargo de director deportivo sí. en el equipo. Lo debu, debuta Memo Vázquez a Jesús Gallardo. Y Jesús Gallardo cuenta la historia. Que Memo Vázquez le dijo: Yo te voy a debutar en el primer equipo. Pero quiero que primero aprendas a defender. Y fue por eso que lo debutó como, como lateral, lateral izquierdo. Así es. Le, y y le la dijo, quiero que aprendas a defender. Y ya después veré. Este, si, si, si te puedes este, ir de extremo no, no, o sea ganar no, 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 el, el puesto o, con, conforme a tus actuaciones y subir al, al medio campo y, y mostrar tus cualidades lo que sabes hacer y que lo hizo Jesús Gallardo y que había una época en la que los extremos de Pumas eran Jesús Gallardo o Mar Islas y que lo hacían bien después vino una etapa en la que Jesús Gallardo ya no se le volvió a tomar en cuenta en el primer equipo hasta que llegó Rodrigo Ares de Parga y ya Jesús Gallardo fue un tipo este, indiscutible en la alineación titular de Pumas. Pero creo que tal vez esa joya de la corona sí sea Luis Fernando Quintana, porque sí. a él sí le diste sí, oportunidad eh, eh. De, desde el primer momento. Entonces, empezando con, con, con esta, esta cuestión que dice Armando, ya no vas a tener dos eh, de descenso bien. en dos años, juégatela ya con tu cantera, si ya, ya tienes te libraste de esa preocupación. Ahora demuéstrame eso, eso que tanto me preguntaste durante dos años, durante dos años, y que claramente vimos que fracasaste. Ahora demuéstramela, demuéstramelo y juegatela con ellos. Que serían Alfredo Saldívar, que eh, digo, más allá de que le hayan traído a la competencia con Miguel Fraga, sabemos que es inamovible y que eh, solamente que, que tenga unos malos partidos van poder, le van a quitar la titularidad. Alan Mosso este Por el costado derecho, Alan Acosta por delante de Alan Mozo, eh, siempre y cuando le den, le den también oportunidad a Alan Acosta, porque pues, lo
1: probable, probable es digues. que
2: Pablo Barrera siga en el equipo. Claro,
4: probablemente. Muy Entonces,
2: Pablo Bar Barrera es para David Patiño el titular indiscutible por la banda derecha.
4: Así es.
2: Entonces, serían Mozo, Acosta, si es que le das oportunidad, Saldívar, Quintana como, como ese bastión de la defensa central y quién Oye. más, tal vez Alan Mendoza por la izquierda pero lo que hemos visto de Alan Mendoza desde 2016 te indica no, que también además, el tipo no tiene las cualidades pero para bien, ser vas futbolista a traer a Martín Rodríguez
3: división. que también ocupa esa misma lateral bueno, esa misma ese parte, el mismo costado, exacto ¿no? entonces, sí, como que no entiendo si a Pablo Barrera le van a dar eh, menos tiempo o solamente va a ser de recambio no no entiendo, porque pues ahí vas a tener varias opciones y también le, le estarías quitando a Alan Acosta la posibilidad de, pues, de dar eh, el estirón no podría ser incluso uno de los jugadores que posteriormente vaya a Mérida ¿no? sí, que Bernabé Magaña ya se va a Mérida a, Mérida, ya Para a
2: través de ¿no? redes sociales ya se despidió y muchas gracias, esto no es un adiós sino hasta pronto, y va a regresar cómo va a regresar ahora Andrés Siniestra, que yo espero te, es le tengo fe ¿no? al muchacho de que realmente se gane ese puesto y que, se, y que quiten de, a Cabrera de, 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 conten, de contención titular, que quiten a Cabrera que también quite a Kevin Escamilla que ya lo de Kevin Escamilla también es insostenible que no puede ser que el tipo siga viviendo de lo que hizo en 2011 con 16 años, o sea, no es posible que siga
3: viviendo de eso y, oye, y, algo, algo, perdón, perdón porque estamos, estamos llegando al final, pero algo paradójico es que en el mismo semestre se coronaron los dos defensas centrales de Pumas, ¿no?
2: Sí, eh, Gerardo Alcoba con Santos, Exacto. siendo titular en la liguilla con Santos por la lesión de Néstor Araujo, que, que en los primeros partidos, que, que entró Gerardo Alcoba, digo, los últimos dos partidos de, de temporada regular, sí. dos, tres partidos de temporada regular, jugó precisamente contra Pumas y decías, ay, Gerardo Alcoba, se le nota la inactividad, se le notaba y era evidente, y tomó, tomó ritmo y fue? Y fue el Gerardo Alcoba que conocimos y, y, y que conocimos en Pumas, del que nos enamoramos futbolísticamente, eh, de, de ese ese líder, esa garra, esa entrega, ese eh, liderazgo, es un, un jugador azul. Lo demostró a lo largo de la liguilla, fue parte importante de este Santos campeón y ayer, y a, ayer eh, o Antier, Antier. Gerardo Alcoba se corona con este Darío Verón, perdón. Con Olimpia Olimpia de Paraguay siendo titular en el partido es decir Gerardo eh, Darío Verón eh, en, en el torneo jugó poco más de 600 minutos pero en ese partido que le dio a Olimpia el título fue titular metió un autogol pero fue titular y se coronó es, esa misma pareja de centrales que Ares de Parga desechó y que dijo en esa reunión de la Rebel, uh -huh. no me explico cómo los centrales de Pumas fueron dos extranjeros durante tanto tiempo, bueno eh, ese par de centrales extranjeros que desechó, que trató como levantaron basura, la copa
3: trató como basura uh -huh. ya fueron campeones eso, yo creo que lo que más duele es el trato, el trato, el el trato que recibieron verdaderos emblemas de Pumas y a mí lo de Darío Verón, bueno yo creo que me va, me va a quedar para mucho tiempo, nunca se nos va a olvidar el trato que le dieron y era un jugador que históricamente le iba a dar a Pumas la posibilidad de, de, de un, o sea, el emblemático jugador que llegó a Pumas para darle su vida a Pumas y retirarse en Pumas y llegó a Arte Parga una persona externa al club, externa a la, a la historia universitaria. Y cortó ese, esa, esa... Mira,
2: o sea, Pumas no está leyenda. para
3: hacer caridad.
2: Pero todos está, tenemos claro... Que Darío Verón... Toda, todavía tenía para jugar uno o dos torneos más. Y lo de Darío Verón... No, no, te, no, te, no lo tenías que tratar. Si Darío Verón era para mantenerlo en el club... Ya que y, y, y que él formara parte de los, de los títulos futuros. Y que formara parte de un proyecto... Que, que, que precisamente incluyera... Cantera, eh, extranjeros de calidad... Y que dijeras Darío Verón tal vez la segunda máxima figura en la historia de Pumas o, o si no es que la primera la por, por, por los títulos que, okay. que, que ganó como futbolista como directivo pero lo desperdiciaste todo
3: y Crescencio Lamentable. Suárez en la operación de los, de los controles técnicos así como Armando Islas Baderas en la producción y de este lado del micrófono nos, nos despedimos por hoy eh, muchas gracias Jacobo Luna gracias eh, Javier, amigos de Goya Deportivo un saludo. Muchas gracias yo soy Javier Chávez Posada, nos despedimos no sin antes invitarlo y recordarle que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.